0: Vom Spielfeld
1: ans Mikro und direkt in eure Boxen. Ihr hört auf der Platte, der THW Kiel Podcast bei Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
0: Willkommen in der fünften Folge unseres äh, kleinen Podcasts auf der Platte, der THW Podcast bei Radio Bob für Fans der Zebras, aber natürlich auch für all die anderen, die interessiert sind, den THW Handball, die Spieler und die Menschen drumherum ein wenig näher, kennenzulernen. Wir sind komplett, das heißt, wir sind wie immer zu dritt plus Gast. Ich bin Maschine, ich freue mich, dass ich euch hier begrüßen darf und natürlich ist mit am Start Laura, unsere Radio-Bob-Rock-Missionarin und Rune Darmke, der Experte für Internes. Hallo ihr beiden. Moin. Hallo. Moin. Hallo. Moin. Das klang ja unfassbar motiviert. <lacht> Und wir haben auch einen äh, tollen Gast natürlich eingeladen und wir begrüßen niemand anderen als den Rekordnationalspieler, achtfachen deutschen Meister, äh, Europameister, silbermedaillengewinner und aktuell Nachwuchskoordinator beim THW Kiel. Das war eine lange Liste. Hier ist Klaus-Dieter Pitti Petersen. Moin Pitti. Moin Maschine. Schön, äh, dich hier in diesem Podcast zu haben. Ich freue mich sehr. Und damit wir ein bisschen ähm, was über dich erstmal erfahren, bevor wir mit dir ins Gespräch kommen, haben wir natürlich Rune, der ist wieder immer top vorbereitet und äh, stellt uns dich jetzt mal ganz kurz vor.
2: Top vorbereitet wie und je, genau. Ja, also Pippi, was soll man da sagen? Du hast eben schon ordentlich was aufgezählt, Maschine. Äh, ich glaube, dass er eine absolute Legende auf dem Handballfeld ist, hier gerade in Kiel ist, ja, unbestreitbar. Äh, hängt sogar mit seinem Bild bei uns unterm Hallendach, was glaube ich vielleicht die größte Ehre ist, die man hier als Handballer in Kiel haben kann. Und ja, auch neben dem Spielfeld ist Pidi eine absolute Legende. Also ich konnte das ja auch schon mal äh, mitmachen mit ihm als Trainer und auch als Spieler. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jeder, der so auch nur die kleinste Verbindung mit dem Handball hat in Kiel, hat irgendwie eine Story, die um Pidi geht oder wo Pidi auf jeden Fall mit dabei ist. Vielleicht können wir da nachher auch noch mal ein paar Anekdoten hören. Ja, und jetzt ist er Trainer, Schrägstrich Mentor, Schrägstrich Zieh Papa für viele junge Spieler, die hier nach Kiel kommen und ihr vielleicht sogar zu Hause verlassen, um hier den Traum nachzujagen. Und Pitti ist ja, immer voll mit dabei, positiv, die ganze Zeit, hat immer einen Spruch, den Lippen. Und ich glaube, gerade für für viele junge Spieler ist es unheimlich wichtig, weil er die sehr mit an die Hand nimmt und die so ein bisschen zeigt, was man tun muss, um, um Erfolg zu haben.
0: Also großartige Leistung und er ist ja noch, was er ist ja auch noch Autor inzwischen. Er hat nämlich ein wunderbares Buch geschrieben zusammen mit dem Sportjournalisten Jörg Lühn. Das ist seine Biografie. Das Herz muss voller sein als die Hose. Und ähm, da wollen wir gleich mal ansetzen. Wie läuft das? Verkauft sich das? Lesen die Leute das? Sind die interessiert daran?
3: Ja, trotz dass wir gerade Corona haben, läuft das Buch trotzdem gut. Wir sind ja online äh, bei Amazon oder bei anderen auch äh, dabei, da kann man das äh, online bestellen, äh, kann auch gerne vorbeikommen, kriegt eine Unterschrift von mir. Waren schon einige da. Nee, Buch läuft gut. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten auch noch äh, unsere wunderbare... Wunderino Arena oder wie ich sie erkenne, ja als Ostseehalle oder Sparkassen Arena, äh, hätten wir voll und äh, jeder würde da noch ein Buch mitnehmen. Dann würden, äh, da würden wir schon einige Dinge unter, unter die Leute bringen können. Aber nein, äh, vollkommen zufrieden. Äh, ich habe schon viele gute Geschichten gehört. Leute bedanken sich, dass sie äh, ja, irgendwo sich zurückversetzt gefühlt haben in die Zeit von früher. Äh, es war anders als heute, es war eine schöne Zeit und äh, das haben wir einfach mal niedergeschrieben.
0: Ist da alles drin oder ähm, ist das gar nicht möglich, das alles in ein Buch zu packen? Äh, kann man da bald einen zweiten Teil erwarten, damit auch wirklich alle Geschichten
3: von Pitti erzählt wurden? Ja, ich glaube von mir nicht, aber wir haben ja noch einige Spieler zum Beispiel an der an der Hallendecke hängen oder an der Wand da hängen. Ähm, also bestimmt äh, gibt es weitere Geschichten, ob es nun unsere bekannten Schweden sind, ja, ob es nun Magnus oder Staffan oder äh, Stefan, ja, oder Markus Alm, die könnten bestimmt ein weiteres Buch filmen, aber auch andere, unsere Franzosen, also ich glaube, dass da noch einiges Potenzial da ist und wenn man dann in der Halle ist und kann auf einmal so eine Reihe sich besorgen, wo vielleicht ja eins von mir, eins von äh, den Schweden, eins von den Franzosen, dann äh, glaube ich, kommt auch äh, alles so ein bisschen ans Licht. Von mir ist Gott sei Dank nicht alles da. Äh, es wurde ja nicht alles festgehalten. Früher gab es ja diese so, so Facebook und andere Dinge gab es ja Gott sei Dank noch nicht, äh, sodass nicht jeder, wenn man irgendwo mal gesessen hat, gleich sein Handy rausgeholt hat und gefilmt hat. Äh, das ist der Zahn der Zeit. Da müssen die die Spieler heute mit Leben, wir hatten es damals vielleicht etwas einfacher, aber ein bisschen was ist erzählt, aber einiges gehört halt immer auch denen, die es erlebt haben und soll auch da bleiben.
0: Ja, Runa hat zum Beispiel ja sein äh, Facebook-Profil extra gelöscht, seit er hier in dem Podcast ist, damit da keiner reingucken kann. <lacht>
3: ja, habe ich, hab ich gelesen. <lacht> habe ich auch ge äh, gehört dann in der Folge. Ja, war ganz gut. <lacht> ja, als du das
2: jetzt gesagt hast, PD, dass es das eigentlich ganz schön ist, dass ihr die sozialen Medien vielleicht zu gewissen... Nächten noch nicht hatte, da habe ich sofort an Laura gedacht, meine, meine persönliche Stalkerin.
0: <lacht> Und das ist sie wirklich, das ist sie wirklich. Ja. Laura stimmt doch, oder?
4: Eine nette Stalkerin, ja. ja. Net,
3: nette Stalkerin. Also ähm, mich hat sie bei Facebook nicht gefunden, das sage ich dir.
4: Dafür sind wir ja quasi Familie, ich kenne ja deine Tochter ganz gut.
3: Genau. Deswegen
4: habe ich da auch meine Hintergrundinfos.
3: Ja, Marte wird dir alles erzählt haben. <lacht> ähm,
0: sind, da, sind da Leute äh, sauer, wenn sie nicht in dem Buch vorgekommen sind? Wenn Sie denken, lesen Sie das Buch und denken so, ey, Mann, ey da hätte er ja auch mal unsere Geschichte erzählen können oder sowas. Kommt
3: sowas auch als Feedback? Also bis jetzt habe ich es noch nicht gehört. Kann, kann natürlich immer sein, äh, man hat immer den einen oder anderen vielleicht äh, vielleicht äh, weniger drüber äh, berichtet in dem Buch, äh, aber im Endeffekt hat mich jetzt noch keiner angesprochen, aber wie vorhin auch gesagt, es war ja auch noch nicht, also es war ja noch keine Möglichkeit, äh, die Leute mal in der Halle wieder zu treffen und sich auszutauschen und äh, wenn dann einer beim kühlen Blonden auf dich zukommt und sagt, äh, Mensch, hättest du aber auch mal von uns erzählen können, wie wir auf Malle waren oder so. Äh, kann ja sein, kommt vielleicht noch. Bist du da eigentlich in dem Buch drin, Rune?
2: Bestimmt nicht.
3: Bestimmt
4: ich glaube, oder? <lacht> Doch, er wird <lacht> erwähnt. Ich habe mir das vorher durchgelesen. Großes Kompliment. Und ja, Rune, du kommst auch zweimal namentlich vor. Ja, Echt, worum so geht's denn eher,
0: da? Worum geht's denn da? So und? Ungehorsam und äh, Aufsässigkeit, oder? Mallorca. Mallorca. <lacht> <lacht> äh, Pitty, für alle, die dich nicht kennen und diesen Podcast verfolgen. Wie bist du zum Handball gekommen? Das wollen wir schon mal wissen. Du hast dich ja entschieden ganz früh Fußball oder Handball und hast dann gesagt, ich mhm. spiele jetzt nur noch Handball. Wie kam die Entscheidung
3: dahin? Fandest du Fußball dann doof? Oder? Nee, ich fand, ich fand allgemein Sport super. Äh, hab dann irgendwann, äh, ja, ich glaube so B-Jugend, da war ich dann so 14 oder so, einfach mich äh, für eine Sportart entschieden, weil am Wochenende wollten die einen haben und die einen haben, dann auch noch Auswahlsachen und dann habe ich halt äh, Fußball gesagt, okay, für Handball habe ich mich entschieden, weil meine Familie äh, Handballer sind, äh, Mama war Funktionärin, äh, Papa war Trainer, äh, beide beide Schwestern haben auch Handball gespielt und äh, dann hat der kleine Pitti auch Handball gespielt, äh, habe dann äh, ja bei meinem Heimatverein gespielt, bin dann aber relativ schnell äh, ja bei uns, in, wo ich herkomme, über die Kanalbrücke gewechselt zum Nachbarverein. Äh, das ist so ungefähr, äh, als wenn ein Dortmunder nach Schalke gewechselt oder ein Kieler nach Flensburg wechselt. Das habe ich damals gemacht. Ich bin als als Niesburger nach Anderten gewechselt, schon als Kind. Und äh, ja, hat sich aber gelohnt. Äh, definitiv, also wenn man sich deine Liste anguckt, äh, ist die wirklich lang. Was war denn dein schönster Titel? Ja, ich fand den einen der schönsten Titel natürlich die die erste Meisterschaft, die wir hier in Kiel geholt haben, dann äh, nach so langer Zeit wieder, äh, wo die ganze Stadt dem äh, dem dem so dem Traum nachge, nachgegangen ist äh, und äh, dann hat das irgendwann wieder geklappt, das fand ich super, aber ich, ich, ich fand alle super, also ich... Ich konnte auch jeden gut feiern, also es, äh, daran hat es nicht gelegen. Ob ja. äh, wir nun äh, ja, ab wir nun Pokalsieger waren und aus Hamburg zurückgekommen sind oder ob wir damals mit dem VW Gummersbach die erste gesamtdeutsche Meisterschaft, war mit Sicherheit auch ein tolles Erlebnis, äh, auch mit vielen Freunden, die ich... Äh, den Gummersbach noch habe, das zu erleben. Aber ähm, ich glaube so der Allerschönste war einfach, wie wir wie wir hier in der Ostseehalle äh, nach so vielen Jahren dann quasi den den Titel wieder gewonnen haben, wo schon zwei Spiele vor Heinz Jakobsen immer äh, wir sind es noch nicht, rechnerisch geht noch äh, geht noch mehr und die Zuschauer immer schon gebrüllt haben, Heinz macht die Fässer auf. Und, äh, <lacht> äh, das war schon, das war schon, schon einmalig. Oder wie wir, wir haben ja dann die Meisterschale gar nicht hier bekommen, sondern, äh, in Dormagen in der Halle und, äh, in Dormagen dann auf einmal 600 Kieler Fans auf, auf, der Tribüne mit saßen und diese Meisterschale, äh, in der Halle, äh, dem TR, sehen wollten, wie der TRW diese Meisterschale, äh, wieder bekommen hat. Das war, das war schon einmalig und, äh, ja, aber auch die anderen Dinge, ja, soll man nicht, äh, soll man nicht äh, kleinreden. Aber ich fand auch viele Sachen, wo es vielleicht mal nicht ganz gereicht hat, fand ich auch toll. Also wir haben auch viele, viele tolle Sachen äh, da erlebt und äh, Olympia, dann Olympia Sport, zum Beispiel. Sport ne? Genau, und dann hat es sportlich manchmal halt nicht ganz gereicht, äh, aber es waren äh, ja einmalige, einmalige Erlebnisse. War denn äh, die erste Meisterschaftsfeier
0: äh, mit dem TRW hier auch die Meisterschaftsfeier, wo du irgendwie habe ich was gehört von Rune, dass er irgendwie im kleinen Kiel gelandet ist, der Pitti. Ja, klar.
3: <lacht> das war, war das die erste Meisterschaftszeit? Ja, das war die, wo alles erlaubt war. Ja. Uwe Schwenker und Heinz haben gesagt, eine Woche ist, äh, ist alles erlaubt. Wir mussten alle unsere Autoschlüsse abgeben. Die Autos wurden geparkt und äh, wir durften dann aber Taxi fahren und äh, konnten auch die Quittung einreichen. Und äh, ja... Da bin ich von Runes Lieblingsplatz oben von der Bergstraße gekommen und habe äh, hab, äh, an, an den kleinen Kiel an der Brücke kamen mir drei Kieler Fans entgegen und dann haben wir uns entschlossen halt baden zu gehen von der Brücke aus und beim zweiten Mal reinspringen und wieder rausklettern bin ich halt mit dem Fuß getreten und dann habe ich so ins Wasser reingefasst und habe ein Fahrrad rausgenommen, das fuhr sogar noch. <lacht> und bin dann damit äh, damit weitergefahren. Also eine
2: Taxiquittung weniger für den THW zu zahlen, dann? Ja. Äh. <lacht> <lacht>
0: Gibt es das, gibt's das Fahrrad noch? Hast du das noch nee, da nee, nee. okay. schade. Leider,
3: leider durfte ich damit damals, wir wollen, haben uns da ja dann in einer anderen Disco getroffen und äh, durfte ich da nicht mit reinnehmen. Da, die, die, die vorne stehen, die haben mich doof angeguckt, weil ich so ein tropfendes Fahrrad mit reinnehmen wollte, um es den Jungs zu zeigen, natürlich.
4: Ja.
3: Ja, und da musste ich es oben hinstellen, wo ich dann rauskam, war, leider, hat leider irgendwer gegengetreten da war es schon ein bisschen eingedellt. Äh,
0: das wäre nämlich ein schönes Versteigerungsobjekt jetzt eigentlich, weißt du, so das Fahrrad, äh, was Pitti ja. aus dem kleinen Kiel gezogen hat, nach der ersten Meisterschaftsfeier, das wäre ja. doch mal wirklich großartig. Rune, ähm, ihr kennt euch ja nun äh, wirklich aus dem FF-DU äh, und Pitti, ähm, hau doch mal irgendwas raus, sag doch mal irgendwie irgendwas Bestimmtes, was dir als erstes einfällt, wenn du den Namen äh, Klaus-Dieter pitti Pedersen hörst?
2: Ja, einfach sofort, man denkt sofort an Handball. Also Pi, wir waren ja zwei Jahre zusammen beim TSV Altenholz, was mhm. eine unglaublich geile Zeit war. So und Vorher hatten wir ja gar nicht so den direkten Kontakt irgendwie als Trainer oder als Spieler. Und das ist dann einfach durch die Jahre danach immer noch mehr geworden, weil wir dann dieses Trainingszentrum hatten und da läuft man sich ständig so über den Weg. Und dann sieht man natürlich auch, wie er mit den jüngeren Spielern so zusammenarbeitet und das erinnert mich dann schon immer noch mal so an die gemeinsame Zeit, weil da hatten wir schon echt eine, also fand ich, eine überragende Truppe da zusammen die zwei Jahre. Das hat so Spaß gemacht. Das hat sich echt angefühlt, als wäre das so nur hobbymäßig gewesen. Du konntest nach dem hast jeden Sieg gefeiert, als als es der Größte Und wir waren aber sportlich auch sehr gut, dass wir den den Aufstieg in die zweite Liga da geschafft haben. Und das war echt. war einfach eine geile Zeit und das lag natürlich auch an, an die
0: Hast du da mal ein paar äh, Stories über den kleinen Rune Pitty so und was, was dir da <lacht> spontan einfällt kann so oder so geartet sein ist ganz egal also alles gut also
3: ich habe ja auch äh, damals oder jetzt bei der letzten Folge bisschen was über Sven erzählt, dass wir ihm so erst den erst den Rücken gerade biegen mussten, äh, <lacht> habe ich ja gesagt, weil er da halt so ein paar Probleme hatte. Und äh, ja, wo, wo Rune zu mir kam, das kann er auch bestätigen, war auch immer so Abwehr so ein Thema. Und ich war immer von Anfang an der Meinung, er muss auch auf der Halbposition verteidigen können, damit... Er einfach auch den nächsten Schritt machen können. Und das haben wir dann immer wieder auch ausprobiert. Äh, Waren leider in der Zeit äh, war Rune auch verletzungsanfällig. Er hat oft äh, noch muskuläre Probleme gehabt, weil die Jungs natürlich auch sehr schnell äh, hochtrainiert werden. Dann äh, ist da noch nicht alles so so im, im das passt noch nicht alles ganz hundertprozentig zusammen. Und wenn man dann sehr schnell ist, sehr schnellkräftige Muskel hat, hat man halt auch manchmal Probleme. Und so wurden wir ab und zu mal zurückgeworfen. Aber Bruno war dann immer einer, der auch wieder zurückkam und äh, dann hat sich das auch von Jahr zu Jahr äh, gesteigert, sodass er da auch äh, nicht so anfällig war in den Dingen und äh, ja, so haben wir einfach immer wieder versucht, gerade über dieses Abwehrspiel noch mehr rauszuholen. Und äh, wenn dann äh, Mattis Wegner war unser Mittelmann, wenn der dann mal verletzt war, äh, ja, dann gab es halt einen zweiten Mittelmann und äh, das konnte Rune auch ganz gut, weil äh, das hat er ja beim THW in der A-Jugend auch gespielt und so nimmt man dann die Jungs einfach an, an die Hand und versucht immer wieder was Neues rauszukitzeln, sich ein Ziel zu setzen und äh, sich was vorzunehmen. Ja, ob es dann in der Hinrunde, in der, in der Rückrunde ist oder ob es dann halt für die nächsten Jahre ist und das ist, glaube ich, immer wichtig und bei Baruna hat es ja dann geklappt und äh, er hat sein seinen Weg gegangen. Und ich äh, finde das so toll auch, äh, wo er dann auf einmal, manchmal ist es ja einfach Glück, man muss zum richtigen Zeitpunkt irgendwo sein, dann hat man auf einmal da, hat man mit dem THW in der Bundesliga die Chance und auf einmal hat man in der Nationalmannschaft die Chance und auf einmal ist man Europameister. So schnell kann man gar nicht gucken manchmal und wenn man dann zu Hause sitzt, äh, dann denkt man einfach, oh, das ist ja jetzt wie so ein, wie so ein Expresszug, ist diese Zeit an einem vorbeigefahren, man ist in so einem so Tunnel, man hat Geschwindigkeit aufgenommen, ist in so einen Tunnel reingefahren und äh, auf einmal ist man am Ende des Tunnels und äh, ja, man fühlt sich auf einmal und sagt, oh, jetzt habe ich aber wie so ein alter Spieler schon ganz viel in so kurzer Zeit erreicht und äh, äh, wenn man dann wieder mal Ruhe Minuten hat und sagt, jetzt denke ich mal wieder darüber nach dann denkt man, auch oh, das war aber eine, eine geile Zeit. Äh, genauso habe ich das auch in vielen Dingen erlebt und, äh, und er auch. Und äh, das Entscheidende ist immer, man muss sich Ziele setzen.
0: Ja, Glückwunsch übrigens, Rune, nochmal. Du bist ja äh, zurück im Nationalteam nach einer ganzen Weile. Äh, fühlt sich gut an? Also Entschuldigung, wenn ich da mal kurz unterbreche.
3: Ja,
2: danke. Äh, ja, ich freue mich total. Ich weiß natürlich auch, wo das herkommt durch die Ver äh, Verletzung von Uwe. Aber ich freue mich trotzdem total, jetzt kann ich da eine Woche dabei sein mit den Jungs, kann Gast geben. Und für mich ist es echt schön, es ist ja jetzt schon eine längere Zeit gewesen, wo ich nicht dabei war und ja, ich hab ich Bock.
0: Ist man da, da nochmal extra stolz, äh, Pitti, wenn so ein Zögling, sag ich mal, äh, auch wirklich immer weiter dabei bleibt und immer weitermacht und dann eben auch diese Erfolge hat? Ja immer,
3: immer. Und Rune passt ja wie Arsch auf einmal auf mein Buch. Hä? Ha? Ja, das, das ist ja das, das. ist es ja. Du musst halt, du musst das Richtige tun, wenn es wichtig ist. Und äh, das hat er auch jetzt dieses Jahr beim Champions league für vor in Köln wieder gezeigt. Wenn, wenn es wenn es hart auf hart kommt, dann muss man seine Leistung bringen. Und da ist Rune ja, das kann er einfach. Und das also finde ich gut bei ihm. Ja, Hä? die alte
0: Kante. Ja, sehr sehr schön. Finde ich, find ich gut. Ähm, wir haben was. Äh, Laura, wir ziehen das mal kurz vor, weil wir eben gerade über eben, äh, Rune und dann aber auch über Sven geredet haben. Und du hattest ja was Schönes für Sven eingesprochen, als er bei uns im Podcast war. Aber Sven hatte dir äh, hat dir jetzt auch was zu sagen. Na, danke.
1: Moin, moin. Ich bin's nochmal. Nachdem Pitti so viele nette Worte für mich hatte, musste ich mich natürlich auch nochmal zu Pitti äußern und nachdem wir so viele Jahre miteinander verbracht haben, wollte ich auch äh, aus meiner Sicht ein bisschen über Pitti berichten. Pitti ist und war, glaube ich, einfach das Herz der Jugendarbeit und ist auch für mich der Mann, der mich mit 14 Jahren aus der Stadt Mönckeberg in die Stadt Kiel holte und somit maßgeblich an meiner Entwicklung beteiligt war. Ja, Pitti. Pitti triffst du immer in der Halle. Er steht und stand unzählige Stunden in dieser Halle. Egal wann, wie oder wo du bist, irgendwie triffst du immer Pitti. Auch wenn er gar nichts mit diesem Verein am Hut hat, irgendwie hast du immer Pitti getroffen. Aber Pitti gibt einem auch Prinzipien mit als Trainer. Und eines dieser Prinzipien war, mehr machen als andere. Mein Gott, wie oft ich diesen Satz von ihm gehört habe. Du musst mehr machen als die anderen zu und so ist Pitti auch einer der Menschen, die ich kennengelernt habe, die ich so doll für das, was er erreicht hat und für das, was er jetzt äh, momentan macht in der Arbeit, so sehr respektiere ich wenige Menschen. Deswegen, Pitty, möchte ich dir hier heute auch nochmal sagen, natürlich aus meiner Sicht, vielen Dank für alles, was du für mich getan hast. Und auch vielen Dank für alles, was du für die jetzige Jugend oder die Jugendenden davor getan hast, weil das ist alles einfach als selbstverständlich. Und du sagtest zu mir, mach weiter so, Sven. Also sage ich dir hier heute auch, Pitti, bitte mach weiter so. Vielen Dank.
0: Ja, danke schön, Sven erik und Nummer drei. Danke. Großartig. Ähm, äh, du bist Nachwuchskoordinator ja, und äh, hast immer noch die ganzen jungen äh, Leute äh, unter dir. Ist das deine Erfüllung? Ist das das, ähm, was du sagst, ah, das mache ich auch, bis ich dann irgendwann in die Kiste springe? Oder äh, hast du noch andere Ziele? Willst du noch irgendwo anders hin? Willst du noch was anderes erreichen? Bundestrainer?
3: Ja, jetzt ist ja wieder Olympia. Da fahre ich immer gerne hin. Also wenn Alfred äh, mich wieder braucht, würde ich ja nochmal mal spielen. Ne? Also so ist ja keine Frage, ne? Co-Trainer geht nicht, weil das macht mein Freund, der Erik Wuppke. Also äh, da, da ist er, nein, also also mir macht dieser Handballsport Spaß. Ich, äh, ich äh, mache in der Woche auch äh, eine Ballgruppe, das sind dann so vier- bis sechsjährige, wenn ich mit denen durch die Halle rennen kann und äh, kann äh, mit denen mit Bällen spielen oder kann mit den turnen oder kann machen. Also, das macht mir genauso Spaß, als wenn ich jetzt äh, die Bundesligaspieler mal äh, für eine halbe Stunde oder für eine Stunde trainiere. Also ich, ich liebe das, in der Halle zu sein, ich liebe das, äh, äh, ich finde diese an diesem Beruf, diese Mischung so super. In der Halle sein, im Büro sein, äh, äh, Dinge machen, Konferenzen haben, Planungen machen, Budgets errechnen, äh, irgendwas die auszudenken, dass es dass es funktioniert. Also konzeptionell arbeiten und das macht mir halt riesen Spaß. Und ich bin dies auch so jetzt, ich muss nicht immer alles selber machen. Ich freue mich, wenn ich Trainerkollegen habe wenn wenn sie sagen, Mensch, ich habe Lust, auch Trainer zu werden und ich begleite die vier, fünf Jahre. Und dann sind die meisten ja auch so, dass sie dann die nächsten Schritte machen. Also wir haben jetzt, seit ich beim THW bin, der, wir auch immer wieder junge Trainer gehabt, die dann einfach irgendwo weggehen. Das ist dann aber auch bedingt, dass wir nicht so viel hauptamtliche Stellen hier haben. Wir haben eigentlich nur eine und die mache ich ja im Moment hier. Und äh, wenn die Trainer dann weiter gut ausgebildet sind, ist ja ganz klar, dann äh, wollen sie irgendwann den nächsten Schritt machen, so ist das im Leben. Dann äh, sind sie oft mit ihrem Studium fertig und äh, ja, dann äh, versuchen sie irgendwo eine Hauptamtlichkeit zu kriegen. So viele gibt es dann im Land auch nicht. Äh, THW hat was, Flensburg hat was und der Landesverband. Und äh, dann muss man halt auch schon ja, aus dem schönsten Bundesland äh, rausgehen, um irgendwo anders zu arbeiten ich bin froh dass ich irgendwann mal weggehen durfte nach Wilhelmshaven dass ich dann wiederkommen konnte und äh, ja fühle mich hier in äh, an der Ostsee total wohl und äh, würde am liebsten auch gar nicht gar nicht mehr weggehen also schon äh, ja irgendwann stehe ich vielleicht nicht mehr wie Sven sagt äh, dann äh, sitze ich in der Halle äh, das hat man ja bei locker auch immer gesagt äh, bei Nocker, Sadarusic oder bei Alfred sagt man das auch immer aber du wir wissen doch gar nicht was nächstes Jahr ist also äh, wir gucken da im Moment von von Jahr zu Jahr und äh, ja im nächsten Jahr bleibe ich auf jeden Fall beim THW, habe ja noch Vertrag und äh, ich hoffe die nächsten zehn Jahre auch noch und äh, dann gucken wir mal weiter. Naja, also ich wüsste jetzt keinen
0: Grund, warum äh, keinen Grund, warum ich dich rausschmeißen sollte. Also das wüsste ich auch nicht. Vielleicht war ich besser Sänger als du, aber das weiß man ja auch nicht. oder? Das weiß man auch nicht, aber ich weiß, dass du relativ schwach bist in den Texten von Torfrock.
3: Ja, so ja. Sollte
0: nee, ja. <lacht>
1: Aber
0: weil wir, weil wir jetzt schon bei äh, Musik sind, möchte ich äh, mich übergeben quasi an äh, meine wunderbare äh, Mitmoderatorin Laura. Denn Laura ist unsere Radio Bob Rock Missionarin und äh, an die übergebe ich jetzt das Wort. Und die kennt dich ja eigentlich ziemlich gut, weil sie ja mit einer der besten Freundinnen deiner Tochter ist. Äh, Laura, bitte.
4: Genau, Pitti. Ähm, neben deiner Handballleidenschaft weiß ich auch, dass dein Fußballgeschmack mir sehr gut gefällt. Ähm, ich weiß noch, dass ich mal vor zwei, drei Jahren mit Marte ganz spontan nach Gelsenkirchen fahren wollte. Und dann, äh, sie ist ja eigentlich Bayern-Fan, und dann habe ich gesagt, naja, aber dann musst du schon Schalke-Klamotten anziehen. Und dann sagte sie, ja, kein Problem, ne? dann nehme ich mir ein asamoa trikot von meinem Vater. Der ist ja Schalke-Fan und ja. da hat sie auch alles gegeben. Also stand sie da mit mir in der Kurve, als wäre sie nie anders Fan gewesen. Deshalb möchte ich jetzt natürlich auch wissen, ob ich mit deinem Musikgeschmack genauso einverstanden bin. Äh, und da würde ich ganz entspannt einfach mal anfangen und fragen, weißt du noch, was deine allererste Platte war, die du dir gekauft hast?
3: Oh, das ist, äh, das ist schwierig. Ich glaube, das äh, war von, äh, von äh, The Scorpions. Da habe ich mir eine Platte gekauft.
4: Mhm, klar, ich die erste, ne? ja,
3: weil ich bin ja, ich bin ja Hannoveraner und die Scorpions kamen ja auch aus Hannover und äh, also aus Burgdorf. Und äh, ich meine, dass ich mir äh, damals äh, die erste Platte da gekauft habe.
4: War das dann auch dein erstes Konzert oder was war dein erstes Konzert auf der Süge? Nee,
3: mein erstes Konzert war von äh, Marius Müller-Westernhagen. Wo bin ich das vor? erste Mal ins Konzert gegangen wo Wo war das? Auch in Hannover? oder... Das war in Salzgitter. Da war so eine Halbinsel. Und auf der Halbinsel konnten, konnte man dann aufs Konzert gehen. Open-Air-Konzert. Ich fand es wunderbar. waren ja auch einige Lieder, die man mitsingen konnte. Und das hat mir schon ganz gut gefallen. Und die nächsten Konzerte waren dann immer in Roskilde, wo ich mit meinem Mannschaftskamerad Thomas Knorr dann immer mal nach der Saison glücklicherweise hinfahren durfte. Und da gab es dann immer so cc Top äh, zum Beispiel oder äh, Motorhead oder irgend sowas.
4: Ja, das klingt auf jeden Fall richtig gut. Da kann man ja auch mal sehr gut abrocken. Äh, ist Rock dann auch so ein Genre, was du gerne hörst? Oder bist du da irgendwie anders unterwegs?
3: Ich höre eigentlich äh, alles. Aber äh, ich höre auch gerne deutschsprachige Musik. Aber ich höre auch gerne auch äh, mal Rock. Äh, Gerade so aus den 70er Jahren, äh, finde ich, äh, gab es viele viele gute Rock-Songs und äh, sowas mag ich dann eigentlich immer ganz gerne. Also ich mache ganz gerne so mehr CDs selber zusammenstellen, wo ich mal aus jedem Jahr einen Song rein tue und äh, dann hört man das einfach so.
0: Das gute alte Mixtape.
3: Genau. Das waren noch Zeiten, wo wir, wo wir abends, äh, wo die Charts immer kamen und man hat mit dem Kassettenrekorder da gesessen und, äh, hat dann abends das aufgenommen, äh, äh, dann äh, ging er ja immer dann von, von 30 bis 1 runter, äh, und dann konnte man sich immer was Neues wieder zusammenstellen. Ja, mit einer Kassette. Das, das kennt Marde zum Beispiel nicht.
0: Das, das ich kenne ich bin ja auch 68 geboren, ganz ja. genau wie du. Also ich kenne ja. das auch noch und das hat immer ja. sehr viel Spaß gemacht und man hat sich immer wahnsinnig geärgert, wenn der Moderator ins Lied reingeredet hat. Ja. Also man dann ja. nicht mehr ja. verwenden. Entschuldige Laura, genau. bitte.
4: Ähm, Gibt es dann auch irgendwas, äh, was du uns hier beichten kannst oder willst, was mit Musik zu tun hat, was dir eher peinlich ist? Ein Konzert oder ein Album, wo du heute sagst, Nee.
3: Nö, nee. also, das wird Rune bestätigen. Also, mir ist eigentlich wenig peinlich. Aber
2: <lacht> <lacht> auf eine sehr angenehme Weise. Also, <lacht> du stehst da voll hinter, egal was kommt. Ja,
3: also, das ist ja so. Also, auch Karaoke ist, kann man ja immer sagen, es könnte einem peinlich sein, aber ich finde, in der Situation äh, darf man sich auch mal zum Horst machen. Wer über sich selber nicht lachen kann, finde ich, äh, hat auch irgendwas. Äh, ne? Wie gesagt, das war früher auch einfacher. Weil da hat nicht jeder gleich das auf Video aufgenommen, wenn du was gemacht hast. Ja. Ja? Also tolle tolle war Einstellung. Ein
0: also wirklich war toll. auch eine schöne Zeit. Ja? Richtig, richtig schön. Muss man haben, die Einstellung, finde ich. irgendwie. Gerade in der jetzigen Zeit finde ich die Einstellung noch wichtiger, äh, als sie damals ähm gewesen ist. Laura, ich will dich nicht unterbrechen, aber äh, eine Frage habe ich zum Karaoke. Wenn du jetzt zum Karaoke aufgefordert werden würdest, dann hättest du doch bestimmt einen Lieblingstitel beim Karaoke, oder? Wo du sagst, ey, den singe ich auf jeden Fall. Der ist so safe bei mir. Ja, immer immer Torfrock, weißt du doch. Weil ja. <lacht> die Texte unten eingeblendet ja. sind, ganz genau. Was wäre denn deiner, dein äh, lieblingskaraoke song eigentlich, Rune? Also wenn du sagst, du bist jetzt in so einer Bar gelandet und mit musst du singen, welchen würdest du da wählen?
2: Den von Harald Reinke in Tequila. Ich gerne, hab, den ne, habe ich eh drauf. Ne gute Haare, <lacht> ja. Der
0: ist auch textsicher. Ja. So Lauer.
4: Ich habe nur noch äh, eine Abschlussfrage, eine entweder oder Frage. Wenn du dich entscheiden müsstest, du darfst nur noch Klassiker hören oder nur noch Musik, die jetzt quasi nachkommt. Es gibt ja auch gute Rockmusik, die heute noch nachkommt. Was würdest du tun?
3: Äh, ich würde äh, das Neue hören. Ich bin immer ein Mensch, der eigentlich neue Dinge erleben möchte. Ich äh, bin keiner, der zum Beispiel in Urlaub immer wieder an den gleichen Ort fährt, sondern mich hat im Leben immer das Neue auch interessiert, möchte viel sehen, auch viel hören und deswegen würde ich äh, mich dann entscheiden, die Klassiker Klassiker lassen zu sein und äh, immer wieder auch äh, ja, neue Erfahrungen im Leben zu machen.
4: Schön, schöne Einstellung und auch mit deinem Musikgeschmack, muss ich sagen, bin ich doch äh, sehr einverstanden. Da kriegst du keine Zeitstrafe von mir heute. Und äh, damit du auch noch rockiger bist, noch mehr auf dem rockigen Pfad quasi unterwegs bist, kriegst du von uns noch das Bob-Rock-Paket. Das gebe ich dann einfach mal Marte mit und dann hast du auch ein bisschen Bob bei dir zu Hause.
3: Ja wunderbar. Ich habe aber auch schon Rock zu Hause. Ich hatte mal so eine so eine alte Wäschekiste, so eine Wäschetruhe. Und äh, die war farblich so oben mit so einem roten Deckel und außenrum weiß. Und äh, dann hatte ich mir mal, das muss jetzt auch so, ah, ich glaube, das war so 95 oder 96, äh, habe ich die mal nach Hamburg zu so einem Airbrusher gebracht und äh, dann habe ich äh, das Plattencover von the Wall mitgegeben und dann hat er mir wirklich äh, mit seiner Technik da dieses Cover drauf gemalt und äh, die steht bei mir auch immer noch im Wohnzimmer und ich freue mich immer wieder daran, äh, dann quasi diese diese alte Wäschekiste zu sehen und äh, auch äh, ja mich einfach an an äh, Pink Floyd zu erinnern und äh, das ist auch ein äh, gut, schönes Lied, finde ich. Na, es ist so geht ja auch darum, ein weiterer Stein in der Mauer und äh, das war auch so ein bisschen dann im Handball die Philosophie. Äh, wir haben ja die Titel gesammelt, wie, wie da quasi in dem Lied beschrieben wird, die Steine. Und äh, ja, ich freue mich eigentlich, dass äh, ja auch die nächste Generation dann immer wieder neue Steine mit in die Mauer bringt.
0: Ja, Rude ist auf jeden Fall Kandidat, um dafür zu sorgen, würde ich äh, mal behaupten. Oder ja, Rude? ist auf jeden Fall. Ja, ne? Also,
2: als ich von gehört habe, acht deutsche Meisterschaften mit dem THW Kiel, da habe ich gedacht, uff, da muss ich noch ein paar Jahre arbeiten.
0: <lacht> naja, du bist auch noch jung. Ne? Kann, ja, auch kann, kann auch schnell gehen. Kann auch schnell gehen. Ja. Acht Jahre. Ähm,
2: Jahre. Pitti,
0: wenn äh, du ein junger Spieler wärst heutzutage, ähm, ja. zu welchem Verein würdest du gehen? Also jetzt außer THW mal ausgeschlossen, aber ähm, wo würdest du sagen, ach, da würde ich auf jeden Fall gerne spielen? Also kann Ausland genauso sein wie Inland natürlich. <lacht> ähm,
3: ja, ich würde erstmal grundsätzlich so versuchen, in der Jugend eine breite Ausbildung zu haben. Das heißt, ich würde nicht nur Handball machen, ich würde auch noch eine Individualsportart empfehlen. Äh, würde dann äh, versuchen, auch immer eine Altersstufe höher zu spielen, äh, als wie es äh, gefordert ist. Äh, würde dann, äh, ja versuchen relativ schnell auch mal in die Jugendbundessieger zu kommen. Äh, natürlich äh, äh, Vereine wie Füchse Berlin oder ja, Magdeburg oder Dormagen äh, oder dann halt auch jetzt Kiel äh, haben sehr gute äh, Nachwuchsleistungszentren, wo man dann auch äh, quasi seine seine Trainingsumfänge mal schnell in der Woche auf 10 bis 12 erhöhen kann, was auch dafür notwendig ist, um oben anzukommen. Dann würde ich versuchen, relativ schnell in die dritte Liga zu kommen und dann peu à peu wirklich auch stufenweise die Ligen bis nach oben durchzufahren. Manche schaffen das sofort in einen der Champions League-Vereine. Ich hatte damals auch Glück, dass ja ich aus der zweiten Liga von GWD Minden dann zum VW Gummersbach gehen konnte, weil auf einmal ein Heiner Brand auf der Tribüne saß, ein Spiel geguckt hat in der zweiten Liga und gesagt hat, ja, diesen komischen da am Kreis, den will ich haben. Ich glaube, ich habe in dem Spiel elfmal aufs Tor geworfen, habe ein Tor gemacht, äh, aber er sagte einfach, naja, aber du hast immer wieder dir den Ball erarbeitet und äh, warst immer wieder frei und äh, den Rest kann man ja erarbeiten und äh, verteidigen hinten konnte ich auch damals schon äh, und so bin ich dann äh, zum VW Gummersbach gekommen, wo in dem Moment äh, ja auf einmal vier, fünf neue junge Spieler zusammenkam und wir konnten eine neue Mannschaft aufbauen und äh, das würde ich halt jedem empfehlen einfach auch schrittweise und den richtigen Zeitpunkt dann einen guten Trainer zu haben und äh, dann einfach zu gucken äh, dass es poa po weitergeht und äh, ja dann äh, kann das auch klappen auch für einen jungen Spieler was ich ähm,
0: total äh, geil fand gerade, ist, dass ich dir einfach nur die Frage gestellt habe, zu welchem Verein du heutzutage gehen würdest, wenn du junger Spieler wärst und du einen kompletten Karriereplan erstmal auf den Tisch legst. Ja, super, ne? Das war ja. aber äh, beantworte mir doch die Frage, zu welchem Verein würdest du denn jetzt gehen, wenn du jetzt jung wärst? Was wäre dein Lieblingsverein? Ja, immer noch THW-Kiel natürlich. Okay, dann bleiben wir beim THW. Großartig. Wir haben ähm, Hörerfragen, habe ich gesagt. Ähm, ähm, ja, verlauten hören. Und da ist natürlich Laura wieder am Start. Laura, erzähl uns doch mal, was die Leute so gefragt haben.
4: Mache ich sehr gerne. Vorher habe ich aber noch eine kleine andere Frage, nochmal zurück zum Thema Nationalmannschaft. Und zwar äh, musste ich gerade dran denken, dass Rune im äh, Vorgespräch mir erzählt hat, äh, als er jetzt wieder gerade in den Kader einberufen wurde. Ja, da habe ich dann äh, eine WhatsApp gekriegt und dann wusste ich Bescheid. Und da wollte ich nochmal fragen, äh, Pitti, wie ist das denn bei dir früher gewesen? Also wie wurdet ihr denn da in den Kader einberufen?
3: Ja, ich habe es mir einfach gemacht. Ich bin äh, dahin gegangen, wo auch der Bundestrainer war. Und äh, das war eine Juniorenso. da war Horst Bredemeier da, der kam auch aus Minden und äh, nachher war äh, war der Heiner da und äh, war er einfach. Angebiedert. <lacht> ja, Wege. wenn beim wenn, wenn Vereinstrainer dann da ist, äh, dann, ja, so, also man 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 sieht sich ja oder man, man kennt dann die Leute und äh, dann passt das auch. Ja. Heute kriegt man immer noch einen Brief, also hat man damals bekommen. Aber
0: meist hat der Trainer schon vorher angerufen. Rune, Rune meinte, von, wie war die WhatsApp von von Alfred? Ich
2: weiß nicht genau den Wortlaut, das war so ungefähr Moin Rune, du bist die zwei Spieler dabei, Grüße Alfred.
1: <lacht> Find super. Ja,
3: wo, wo jetzt äh, diese Olympia-Quali war, da äh, wurden ja auch äh, Hendrik und Bam Bam dazugeladen und dann habe ich auch äh, nur von einem eine ne WhatsApp gekriegt. Hier, guck mal da, was da bei Facebook steht. Da sagte dann äh, einer Ja und jetzt hat äh, Alfred die dazugeladen und eigentlich müsste er doch jetzt in Reserve auch noch Petersen und Zerbe holen. Dann habe ich, hab ich Volker Zerbe eine WhatsApp geschickt und habe gesagt, hier, guck mal, hast gelesen. Äh, hast du denn Zeit? Und dann schreibt schrieb Volker Zerbe, sofort zurück. habe für dich habe ich immer Zeit. Also wir sind bereit.
0: Perfekt. Und da wir ja wissen, dass Alfred diesen Podcast äh, leidenschaftlich hört, äh, wird er auch das hören und vielleicht darauf zurückkommen. Bin gespannt. Aber jetzt wollen wir die Hörerfragen haben, Laura.
4: Genau. Ich habe vorher mit äh, dem Pressesprecher Christian Robom Robo nochmal geschnackt und äh, wurde jetzt ja schon das ein oder andere Mal ein bisschen angeteast. Er fragt nämlich, wie steht eigentlich um deine Textsicherheit bei toughrock texten Was ist da los? <lacht> Wunderbar. Ja,
3: ich kann mich nur daran erinnern, äh, an ein Turnier in Wuppertal. Wir haben ein Turnier vorm Endspiel. Das kleine Finale lief noch, ja. Und äh, beide Mannschaften mussten sich äh, in Wuppertal in der Unihalle so, so einen Gang lang laufen. So, der Gegner war schon da. Und dann kam der Terry Kiel aus seiner Kabine und fing an, äh, da lang zu laufen, ja. Und auf einmal haben wir alle angefangen, Toffrock zu singen. Welchen Song? Um, was habt ihr da gesungen? Weißt du das noch? Äh, ähm, ja, natürlich, wir, wir trinken den Mate, bis keiner mehr steht. Ne? Ja, so, so wie es so heißt. Ne? Damals war Hyperbo,
0: Heide saßen das, wir bei Mate.
3: Ja? Das, <lacht> das, das, äh, möchte
0: ich, das möchte ich auch nochmal ruhen. Kannst du das in der Mannschaft mal hm? vorschlagen, bitte, dass beim nächsten Heimspiel, wenn hm? ihr einlauft, dass ihr zusammen ein Lied laut singt, das Werk? Hm? Genau. Da, das ist genau. ja der perfekte Song. Das ist ein ja, da ja,
1: ja, müssen
2: ja, wir aber wirklich ja. üben. Bis da die, das ist super. Das ist super.
3: So eine <lacht> Geschichte, so eine Geschichte habe ich auch noch von der äh, von äh, damals, äh, habe ich ja auch, ich war mal Landestrainer in Niedersachsen und dann waren wir auch bei einem Turnier im Saarland. Und da musste ich im, äh, im, im entscheidenden Spiel gegen Saarland spielen mit meinem Freund Christian Schwarzer damals. Äh, der war da äh, Dings, äh, Trainer. Äh, und äh, Dirk äh, war auch sein, sein, sein Trainer, also zwei Trainer. So, auf jeden Fall, äh, die Saarländer waren schon alle draußen und ich habe kurze Besprechungen in der Kabine machen wollen und habe die Jungs gefragt, eigentlich sind wir ja nicht Favorit, aber eigentlich könnten wir es ja trotzdem gewinnen. Da müssten wir uns jetzt gut warm machen. Und sagten sie, ja, wollen machen wir. Und habe ich gesagt, wir bleiben jetzt noch eine 20 Minuten in der Kabine und singen Lieder. Haben sie mich doch angeguckt und habe gesagt... Wir fangen einfach mal an, irgendwie so, ja, irgendwo ein Fahrradlenker und sowas kennt er auch. Und wir müssen lauter singen, leiser singen, so und so. Auf jeden Fall waren dann 30 Minuten um und das Spiel sollte in 10 Minuten beginnen und wir waren noch nicht mal beim Warmmachen draußen. Und die Saarländer haben uns nur singen gehört und haben sich immer gewundert, was ist da los? Auf jeden Fall stand, ging das Spiel dann los und dann stand es, ich glaube, nach 20 Minuten, 11, 1 für uns. Hat auch geklappt. <lacht> Habt ihr beim Spielen weiter gesungen? <lacht> ja, ma ma manchmal läuft's, man muss manchmal andere Dinge einfach machen, oder? Cool. Absolut,
0: absolut. Äh, gute Motivation, wie ich finde. Singen hilft immer. Singen gibt Kraft und macht Mut, definitiv. Laura, so was richtig. haben wir noch?
4: Die nächste Frage kommt von Manuela und sie fragt, wie ist das für dich, dass du gerade so viele Spieler aus deiner eigenen Jugendarbeit äh, im THW-Kader äh, spielen siehst?
3: Ja, ich finde das super. Also ich mache ja auch lange schon den DAB und äh, ich sehe, wenn ich in die Halle komme, dann sehe ich ja nicht nur die THW-Spieler, dann ist ja beim Gegner sind auch meist zwei, drei dabei, die ich kenne. Oder wenn äh, ich jetzt äh, Nationalmannschaft sehe, da habe ich auch mit 80 Prozent der Spieler mehrere Jahre gearbeitet im, äh, im Jugendbereich oder jetzt aktuell im Juniorenbereich und das ist einfach schön, ne? Man muss immer wieder sagen, okay, es waren auch Spieler dabei, die die dann auf einmal wieder verschwunden sind, weil sie weil sie verletzt waren oder weil was passiert ist und sie nicht mehr spielen konnten. Also das ist natürlich auch so, aber alles, was ich so in den letzten 20 Jahren mit trainiert habe, entwickelt habe, taucht immer wieder jetzt auf und das ist natürlich hervorragend und das macht halt auch Spaß diese Gesichter zu sehen. Jetzt war ja der Bergische HC hier, äh, dann äh, haben die auch äh, hinterher im Leistungszentrum trainiert und dann äh, trainierst du selber mit ein, zwei Jungs so ein bisschen im Personal-Training und dann triffst du halt die, die sind dann halt in der, Bergische ist dann in der zweiten Halle und dann oh, siehst du da den Lukas Stutzke oder den äh, den Tom auf einmal oder ja den Trainer und das, das ist halt super. Und dann, oh, Piddy und, äh, und so und so. Eins ist so, was sie, was sie nicht so gut gemacht haben, sie haben da ja immer versprochen, sie würden uns helfen, aber äh, das haben sie oben in Flensburg äh, nicht geschafft an dem Wochenende. Aber man muss auch sagen, äh, muss man auch anerkennen, die die Flensburg spielen im Moment auch gut, spielen eine gute Pille und äh, ja. aber die haben ja auch also, das Glück gegen uns verloren, also. Genau. Aber ich würde
0: wetten, der Titel geht wieder nach Schleswig-Holstein. <lacht> ja. Könnte man könnte man drauf wetten, definitiv. <lacht> Laura, haben wir noch eine?
4: Genau, die letzte Frage kommt von Tom und er möchte wissen, wer war der beste Trainer, den du jemals hattest, beziehungsweise wer hat dich in deiner aktiven Karriere am meisten geprägt?
3: Also der beste Trainer war Spigniew Düboll. Den hatte ich in der E-Jugend und in der D-Jugend und in der C-Jugend. Das war ein polnischer Nationalspieler und äh, hat damals für den PSV Hannover gespielt. Und der hat mir so viele Dinge schon in der Jugend beigebracht, dass man halt schnell passen muss. Äh, da und, so. und das fand ich eigentlich am wertvollsten. Und da profitiere ich heute noch mit am meisten möchte keinen anderen Trainer damit äh, sagen, mit denen äh, da habe ich weniger äh, gelernt, äh, natürlich von Nocker, von Heiner Brand oder auch von anderen äh, immer sehr viel. Aber ich muss sagen, gerade ganz unten ein super Trainer zu haben, der halt auch viel auf Technik Wert legt, technische Ausbildung und die Dinge, das fand ich super und der auch viel Spaß vermittelt hat. Und das, äh, das fand ich einfach am schönsten.
4: Dann ja gar kein Wunder, dass du genau diesen Grundstein jetzt auch legst.
3: Ich sage immer, die besten Trainer müssen unten hin bei den Jugendlichen, weil da kann man auch am meisten falsch machen, dass man oben, ja fast schon keine Chance mehr hat. Das ist einfach so und äh, gerade da, ich habe ja nicht umsonst gesagt, dass äh, ja, Mönkeberg da draußen so ein Ausbildungszentrum für, für, für den THW auch ist. Es kommen ja immer wieder komischerweise auch äh, viele gute Spieler daher äh, und äh, das hat auch damit zu tun, dass halt da drüben auch gute Jugendarbeit gemacht wird. Na, Laura, du guckst so, bist du, bist du, bist du beeindruckt? Oder? Ich bin
4: beeindruckt, ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Äh, tolle Antworten, äh, passend Definitiv zu Pity, äh, wie ich finde. Äh, das ist äh, alles sehr, sehr ehrlich. Und ähm, wir müssen so langsam aber sicher uns ähm, zurückziehen. Äh, Rune, du darfst jetzt nochmal ähm, Pity was auf seinem weiteren Werdegang mitgeben. Was würdest du ihm noch empfehlen, was er so äh, machen sollte in seinem Leben? Und ähm, ja, wo würdest du ihn sehen in äh, 10, 20 Jahren?
2: Was soll ich denn Pity jetzt empfehlen? Er hat doch schon alles. Alles, was ich noch versuche zu machen, das hat er doch schon alles dreimal gemacht. Naja, also ich, ich glaube, ich würde mich freuen, wenn er in zehn Jahren, wenn ich in die Halle komme oder ins Leistungszentrum, wenn er da immer noch die die neue Generation, diese neue Welle an jung, talentierten Leuten immer noch da in der Mitte steht und sagt, dass sie nochmal ein Burpee mehr machen müssen und nochmal die Technik nochmal verbessern müssen oder ein bisschen schneller laufen sollen. Da würde ich mich freuen. Und ich glaube, alles an Know-how und äh, auch jetzt fand ich auch ganz interessant, was was Pidi gesagt hat, gerade auch dieses strukturelle und konzeptionelle Arbeiten, was was jetzt bei ihm auch immer mehr dazu kommt. Ich glaube, dass das auch ganz oft entscheidet, dass äh, die jungen Talente, die hierher kommen, auch ja das Maximale auch äh, rausholen können aus den Trainingseinheiten, wenn das perfekt getaktet ist und die richtigen Trainer da sind und die auch ihre Zeit dann effizient nutzen können. Und ja, wie sagt selbst, so alles, was er in den letzten 20 Jahren als als Spieler oder Trainer angefasst hat, kommt jetzt immer mal wieder im deutschen Handball und auch international immer mal wieder auf und wenn man das so weiterführen kann und vielleicht sogar noch vermehren kann an Spielern, gerade die auch in Kiel ausgebildet werden, das wäre doch optimal.
0: Das heißt so viel wie äh, Pitti mach weiter so. Genau. Ob sitzend oder stehend, wir werden dich auf jeden Fall auf der Platte äh, äh, treffen äh, oder am Rand natürlich, an, am Seitenrand. Laura, hast du noch irgendwas, äh, was du auf dem Herzen hast und was du gerne nochmal an äh, Pitti äh, richten möchtest, eine Frage eventuell oder so?
4: Ich habe tatsächlich äh, zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich weiß ja auch, wie viel ihr noch sonst so zu tun habt und dass du dir da die Zeit nimmst für uns. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir und äh, ich hoffe, dass wir uns irgendwann nochmal zusammen auf Schalke sehen und mal den... Ein bisschen helfen, dass die auch mal wieder ein bisschen.
0: Du mit deinem nach oben Schalke, kommen. ey. Kriegt
3: ja, man doch sehr, 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 gerne. sehr gerne. Ich würde auch Traineramt da nehmen. Ist ja kein Problem. Ne? Du kannst ja mal ein gutes Wort dann für mich einlegen. Ne? Also, also Bayern, du, Bayern, sucht, Bayern sucht ja auch. Also ich hätte Zeit. Hä?
0: Also als Motivationstrainer, <lacht> äh, glaube ich, äh, könnte man nicht auch überall reinstellen. Pitti, äh, du hast natürlich die Ehre der letzten Worte. Richte nochmal äh, deine Stimme nach draußen, an die Jugend, an die Alten, an wen auch immer und ähm, gib uns nochmal
3: irgendwie ein paar letzte Sätze. Ja, erstmal, liebe Hörer, äh, ja, hört fleißig Radio Bob. Ne? Also Rockets ist ja, ist ja was Gutes. Äh, von meiner Seite, ja, ich... Äh, bin Hannoveraner, ich äh, ja Scorpions ist äh, das, was ich äh das was ich äh, das, was ich liebe liebe, auch äh, ja auch Fury in the Slaughterhouse ist äh, eine geile Band, äh, aber es gibt ja so viel, äh, was da ist. Nimmt die Zeit so wie sie ist. Irgendwann dürfen wir auch wieder ja, auf, äh, auf Festivals gehen, auf Konzerte gehen und äh, ja, wir müssen uns ja eigentlich nicht bange sein, weil wir wohnen im schönsten Bundesland, was es gibt. Im Moment ist Sonnenschein draußen, oder zumindest heute Morgen war es das noch. Äh, ich bin heute Morgen von Eckernförde, äh, die die, die Nebenstrecke gekommen, hier Richtung Altenholz und äh, wenn das, äh, die Sonne dann auf das Meer scheint, es gibt nichts Schöneres. Das kann uns auch der komische Mr. Corona nicht kaputt machen und äh, deswegen habt ein Lächeln und äh, genießt die Zeit einfach, auch äh, die jetzige. Und äh, dann äh, werden wir uns bestimmt irgendwo mal sehen und ich freue mich drauf. Ja, damit bedanken wir uns bei dir nochmal,
0: äh, Klaus-Dieter Pitti-Petersen. Denkt dran, wenn ihr mal äh, richtig viele Informationen und äh, ein bisschen aus dem Nähkästchen haben wollt, dann holt euch das Buch Das Herz muss voller sein als die Hose, äh, was Pitti geschrieben hat mit Jörg Lüden, das lohnt sich definitiv das durchzulesen, das war Folge Nummer 5 unseres wunderbaren kleinen Podcasts auf der Platte, der THW Podcast hier bei Radio Bob schön, dass ihr zugehört habt, in der nächsten ähm, Show, hätte ich jetzt fast gesagt im nächsten Podcast äh, finden wir dann Nikola Billig ähm, soweit ich weiß, in Folge 6 äh, freuen wir uns auch sehr drauf und ähm, sagen jetzt schon mal alles Gute, dass du bald wieder in der Mannschaft bist und bedanken uns nochmal bei Pitti. Ich bedanke mich bei Rune. Dankeschön, Rune!
2: Sehr gerne, Maschine. War wie, Freude, immer wie immer
0: souverän. Und Dankeschön, Laura.
4: Sehr gerne und ganz kurz noch, wenn ihr Fragen oder Anregungen oder was auch immer habt, dann bitte an thw.radiobob.de. Ciao!
0: Das ist die optimale Adresse. Wir hören uns. Bis bald!